0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit
1: mit Britta Bürger.
2: Viele haben ihm davon abgeraten. Doch der russische Regisseur Dmitri tscherniakov hat es trotzdem gemacht. An der Bayerischen Staatsoper in München hat er Sergei Prokofjews Krieg und Frieden inszeniert. Die Monumentaloper nach dem Roman von Tolstoi. Wir berichten direkt nach der Premiere, über die sicher debattiert wird. Beim Europäischen Monat der Fotografie in Berlin stellte sich nicht die Frage, ob man Fotos aus der zerstörten Ukraine zeigen soll oder nicht. Die Kunst, den Krieg zu bewältigen, das ist das Motto einer bemerkenswerten Ausstellung. Und dann gucken wir uns genauer an, wie und warum das Bundeskanzleramt zu exorbitant hohen Preisen erweitert werden soll. Gerade hat die Bayerische Staatsoper ihr Programm der kommenden Spielzeit vorgestellt. Es steht unter dem Eindruck globaler Krisen und Ängste. Man wolle Debatten anregen, so Intendant Serge Dorny. Sätze auf Musik zwischen Himmel und Hölle. Für Debatten dürfte aber erstmal die heutige Premiere sorgen. Sergei Prokofjevs Krieg und Frieden, die monumentale Vertonung des berühmten Tolstoi-Romans. Ausschnitt aus Sergei Prokofjews Krieg und Frieden. Im Gegensatz zu anderen Opernhäusern, die Aufführungen wegen des Ukraine-Kriegs abgesagt haben, hat die Staatsoper in München an ihrer schon vor dem Krieg geplanten Neuinszenierung festgehalten. Jörn Florian Fuchs hat die heutige Premiere miterlebt. Guten Abend.
3: Schönen guten Abend. Hallo.
2: Ein Abend in russischen Händen. Regie Dmitri Czernyakov am Pult, Generalmusikdirektor Wladimir Jorowski. Der Premierentermin heute, 5. März, das ist der Todestag von Prokofiev, aber auch von Stalin. Mit welcher Haltung hat man sich in München zu dieser Produktion entschlossen? Gerade jetzt.
3: Also im Vorfeld wurde viel diskutiert und auch viel schon medial natürlich ähm, ja aufbereitet, vorbereitet. Gab es Informationen, warum man dieses Stück eben doch spielen möchte. Da ist natürlich der Aspekt der Cancel Culture, dass man auch vielleicht gerade in diesen Zeiten jetzt nicht gegen russische Kultur vorgeht, indem man Stücke gar nicht mehr aufführt und man braucht eben einen Zugang, einen Zugriff, eine Interpretation von problematischen Werken. Das ist durchaus ein problematisches Stück, sodass man gesagt hat, man erstellt eine ganz neue Fassung. Das weicht ab von dem Konzept, das es vor dem Krieg gab. Das war ganz anders. Da wollte man offensichtlich das komplette Material mal vorstellen. Das ist jetzt nicht so. Und eben mit dieser Idee einer neuen Fassung, einer Umdeutung und auch natürlich einer szenischen Interpretation möchte man dieses Werk, das so oft ja auch nicht auf den Spielplänen zu erleben ist, einfach dem Münchner Publikum vorstellen.
2: Einfach so, sagen Sie. So einfach ist es ja nicht. Gab es da Proteste? heute Abend.
3: Da gab es überhaupt keine Proteste, auch nicht am Schluss vom Publikum. Es sind ein paar Leute rausgegangen, kam auch nach der Pause nicht wieder. Das liegt aber, glaube ich, einfach an der Erschöpfung, die man hat. Das begann um 17 Uhr und dauert mit Pause dann knapp viereinhalb Stunden. Und trotz der Kürzung, die es in diesem Werk gibt, das ist einfach eine Mammutoper und eine große und großartige Leistung. Das muss man auf jeden Fall sagen für das ganze äh, musikalische Team rund um Wladimir Jurowski und man man freut sich am Ende aber doch auch, dass man es dann hinter sich hat, weil es hat Längen dieses Stück und die sind in dieser Inszenierung zum Teil auch eher noch ausgespielt worden.
2: Aber so ein Werk zu inszenieren, während der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine tobt, ist für mich zumindest schon problematisch. Also wie geht Dmitri Tscherniakow jetzt mit diesem Stoff um, also insbesondere mit dem russischen Selbstbild, dem Patriotismus, der Verherrlichung des Militärs?
3: Also es gibt ein Einheitsbühnenbild, das sehr, sehr aufwendig ist. Es ist eine Säulenhalle und in diesem Fall lohnt es sich, vorher ins Programmheft zu schauen oder einfach die Presseinfo durchzulesen. Das mag ich immer nicht so gerne, weil ich finde, Inszenierungen sollen sich erklären, ohne dass man den Beipackzettel studieren muss. Aber hier macht es ohne das keinen rechten Sinn. Diese Säulenhalle steht in Moskau. Sie ist ein historisch wichtiger Ort, den kennen offenbar auch alle dort. Und da gab es sowohl äh, Prozesse, Prokofjev wurde dort, auch mal vorgeladen. Es sind Konzerte, die stattgefunden haben. Der Vater von Wladimir Jurowski hat dort dirigiert. Es gab dort Schachmeisterschaften, was szenisch aufgenommen wird, indem an ein paar Stellen mal kurz auch so ein Schachbrett reingetragen wird und die Figuren werden schnell wieder abgeräumt. Und dieser historische Ort wird gleichsam zum ja zur Bühne für eine Gesellschaft, die den kompletten Abend sich in diesem Raum befindet. Eine Gesellschaft von Geflüchteten, das sagt zumindest Tschernyakov im Vorfeld. Und die sind da einfach mal diese Prämisse. Muss muss man akzeptieren und denen wird es langweilig und sie machen Rollenspiele und spielen gleichsam die Handlung von Krieg und Frieden nach. In diesem ersten, sehr, sehr langen Teil von einer Stunde 45 Minuten geht es ja eigentlich nur um Natascha und Männer, die sie umsperren und einer sagt dann, der Vater eines ihrer ähm, Angebeteten sagt dann, ja, das ist aber nicht standesgemäß, eigentlich eine ganz simple Liebesgeschichte, wo nichts weiter passiert. Das ist sehr fein gearbeitet, aber auch dann mit ein paar Längen für eben diese relativ einfache Geschichte über diese Länge. Und im zweiten Teil gibt es dann schon die Kriegsszenen, die Tscherniakow zum Teil ironisch überzeichnet und auch bricht, immer wieder mal. Ich finde aber letztlich dann doch zu wenig, also obwohl einiges gestrichen ist. Unter anderem eine Szene, wo es nochmal um den Kampf geht gegen äh, gegen die Feinde, das ist ja eben, das spielt ja vor der Folie des, des Kriegs Napoleon und Russland, äh, diese beiden Kriegsparteien und das setzt nun Tscherniakow in unsere Gegenwart, aber aber ich finde, dass das bleibt mir an einigen Stellen zu unklar und wenn ich dann die Texte oben mitlese in den Übertiteln und die dann doch eindeutig auf Nationalität und auf den Kriegssieg gehen, dann ist mir das an der einen oder anderen Stelle zu wenig gebrochen. Die Haltung von Tschernjakov und dem ganzen Team, die ist natürlich in keiner Weise pro Russisch oder pro Putin. Das sagen sie immer wieder und das glaube ich denen auch, aber ich sehe es letztlich szenisch doch ein bisschen zu wenig. Und letzter Punkt für das Szenische noch, es gibt ein großen patriotischen Schlusschor in diesem Stück. Der wird ersetzt durch Blechbläser, die auf die Bühne kommen und das praktisch dann spielen. Das kann man machen. Ganz ehrlich gesagt, Blech ist massiv und Blech ist sehr militaristisch und aggressiv. Und ob da jetzt ein Chor ähm, den Sieg Russlands besingt und den Patriotismus oder halt ein wuchtiges Blech, finde ich, macht für mich keinen so fundamentalen Unterschied.
2: Hm. Als Zuschauer kann man so einen Abend sicher gar nicht anders erleben, als ihn auf die aktuelle Situation für sich zu deuten. Also ich habe in den Livestream, den es ja heute Abend gab, reingeguckt und dachte, bei dem Bühnenbild jetzt nicht an diesen mir unbekannten historischen Ort in Moskau, sondern an die Bilder, die wir gesehen haben von dem zerstörten Theater im ukrainischen Mariupol.
3: Ja, aber die, komischerweise ist es interessant, dass Sie das sagen, weil ich hatte natürlich gehört, um welchen Ort es sich handelt und äh, diese Assoziation hatte ich nicht. Die Menschen in diesem Theater oder in diesem Säulensaal, die sind zum Teil wirklich in prekären Zuständen. Das merkt man, da werden Zelte aufgebaut, da gibt es Matratzen. Nicht zerstört. Und das ist ein Problem, finde ich. Also letztlich ist es zu fein gestaltet, alles zu ästhetisch in diesem Sinne. Ein letztes Wort allerdings dann doch zur Musik. Wladimir Jurowski, er dirigiert das zunächst romantisch, schwelgerisch, dann sehr, sehr auf Kante, sehr rau. Also diese zwei unterschiedlichen Ebenen, Liebesgeschichte und Kriegsszenario, das macht er schon deutlich, dass es da die eben auch ganz unterschiedliche Musikstile gibt. Und die Besetzung, da könnte man eine ganze Reihe von nennen, ist total fantastisch. Etwa mit Andrei chilikowski als Fürst Bolkonski oder auch Olga Kulczynska als die Natascha, die umschwärmte. Viele andere Namen könnte man nennen. Eine großartige Ensembleleistung. Szenisch für mich doch mit ein paar Fragezeichen versehen.
2: Wenn Sie alle Namen nennen würden, wäre unsere Sendung vorbei. Großes Aufgebot in dieser Inszenierung von Sergej Prokofjew's Krieg und Frieden an der Bayerischen Staatsoper in München. Eine durchaus kontrovers zu diskutierende Premiere. Die erste Rezension im deutschen Feuilleton, die lieferte uns Jörn Florian Fuchs. Vielen Dank, ich bin froh, dass die Leitung einigermaßen gehalten hat. Sie hören Fazit, Kultur vom Tage. Die Kunst, den Krieg zu bewältigen. The Art of Coping the War. Das ist das Motto einer Ausstellung von Fotografien aus der Ukraine. Eingebettet ist sie in den europäischen Monat der Fotografie. Der hat gerade in Berlin begonnen. Die ausgewählten Arbeiten gehören zum Wartime Art Archive. Das ist ein Kunstarchiv der Kriegszeit, initiiert von einer NGO aus Kiew, die beobachtet, wie zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler auf den Krieg reagieren. Wladimir Balzer hat einige von ihnen in der Berliner Ausstellung getroffen.
4: Die Kuratorin Olga Balaschewa baut sonst in Kiew, ein Museum für moderne Kunst auf. Aber diesmal ist sie für wenige Tage nach Berlin gekommen. Sie will hierzulande andere Bilder vom Krieg zeigen, als sie aus den Nachrichten und den sozialen Medien bekannt sind. Sie steht vor den Arbeiten von fünf ukrainischen Fotografinnen und versteht sich wie eine Botschafterin der Kunst.
5: Das ist es, was Kunst im Krieg
4: kann, sagt sie. Nicht nur Dokumentation, und Fakten sammeln, sondern auch den Menschen in seiner Existenz zeigen. Und das bedeutet auch Heilung. Ja, eine Art Therapie, wie sie erkennst.
5: Like,
4: Aus diesen Arbeiten spricht Stärke, sagt sie. Und sie sollen zeigen, Ukrainer sind keine Opfer. Sie werden siegen. Da ist etwa der Fotograf Alexander Glyadelov, der großformatige Schwarz-Weiß-Fotos zeigt, auf denen keine Menschen zu sehen sind. Aber dafür zerstörte Häuser, Ruinenteile, die auf der Straße liegen, verkohlte Wohnungen, aufgerissene Häuserfronten, eingestürzte Brücken. Sehr streng bildet er das ab, kühl, protokollierend. Durch das Schwarz-Weiße versucht er das fast Unmögliche, Emotionen rauszunehmen. Kuratorin Olga Balaschowa sagt, das Schwarz-Weiß hilft, gut von Böse zu unterscheiden. Es gebe da keine
5: Unklarheiten.
4: Andere Fotografien sind von Jana Kornova. Ebenso schwarz-weiß, ebenso großformatig. Riesige Lagerhallen, die nach Bombenangriffen zusammengefallen sind. Sie wirken wie Reste einer riesigen, stählernen Kreatur, die besiegt am Boden liegt, aber jederzeit wieder auferstehen könnte. Immer noch massiv, immer noch mächtig. Oder, und das ist ganz besonders beeindruckend, Farbfotografien von Olena Subac aus Lviv. Es ist ja auch ein Kulturkrieg gegen die Ukraine. Und sie zeigt, wie Menschen Kulturgüter schützen und dabei ein fast schon zärtliches Verhältnis zu den zu schützenden Werken aufbauen, zu den Skulpturen und Bildern. Wie ein Familienmitglied, wie ein Partner. Sie werden verhängt abgenommen, versteckt, mit Tüchern umhüllt. Eine Skulptur wird von mehreren Personen weggetragen, wie eine Tänzerin. Und dann gibt es hier Fotografien, die versuchen, jenseits der Zerstörungen den Gemütszustand der Ukrainerinnen und Ukrainer einzufangen. Da ist zum Beispiel der Fotograf Ihor Bondarenko mit seiner Serie Blumen unter Beschuss. Farbfotografien, die die erblühende Natur zeigen, Blumen, Bäume, Felder. Doppelt belichtet sind auf diesen Prinz zugleich Explosionen zu sehen. Die fanden woanders statt, landeten aber hier auf diesen doppelt belichteten Fotos. Es ist ein Nebeneinander und erinnert an den Frühling, der jetzt wieder beginnt und den Ukrainer nicht genießen können, weil die Zeit für sie stehen geblieben ist. Die Natur macht weiter, sie erwacht, aber der Krieg hört einfach nicht auf. Gleichzeitig traut sich der Künstler sogar so etwas, und das fällt schwer, es in diesem Kontext auszusprechen, wie Schönheit in diesen Kriegstagen zu finden. Er hat Phosphorbomben fotografiert, die von Ferne tatsächlich wie Feuerwerk aussehen. Und sie auf eine andere Naturszene gelegt. Kuratorin Olga Balaschewa erzählt von der beängstigenden Schönheit dieser Waffen. Und ihre Kollegin Halina Chleba ergänzt, wie beeindruckend dieser Anblick sei. Amazing. Aber es macht auch Angst, erzählt sie. Die Schönheit bringt den Tod. But,
5: but it's terrifying when you
4: und dennoch, diese Arbeiten im Berliner Museum für Kommunikation sind für die beiden Kuratorinnen ein Zeichen der Stärke und ein Zeichen des Lebens, bei allem Abgrund, den sie zeigen. Olga Balaschowa formuliert es so. Die Ukraine ist ein Ort auf der europäischen Karte, wo man den Wert des Lebens wie an keinem anderen Ort erkennen kann. Diese Werte möchte sie teilen. Die Bewahrung des kulturellen Erbes, aber auch einfach Leben und Freiheit, das ist es, wofür sie kämpfen
5: spot on a map of Europe where value of life you can perceive more than anywhere else. Uh, so we definitely know for what we're fighting and we would like to share this knowledge with you and this uh, understanding of value of freedom, value of life, value of uh, heritage and all these values we are fighting for.
2: Die Kunst, den Krieg zu bewältigen. The Art of Coping the War. Die Ausstellung aktueller Fotografie aus der Ukraine ist bis zum 2. April im Berliner Museum für Kommunikation zu sehen, als Teil des Europäischen Monats der Fotografie. Seit Jahren wird über eine Erweiterung des Bundeskanzleramts in Berlin gestritten, vor allem wegen der Kosten. Die sind inzwischen von ursprünglich veranschlagten 485 Millionen Euro auf mindestens 777 Millionen gestiegen. Da sind die aktuellen Baupreissteigerungen noch gar nicht mit eingepreist. Dennoch beginnen derzeit die Vorbereitungen, das Gelände frei zu machen. Der Architekturkritiker Nikolaus Bernau hat sich das Projekt jetzt noch mal genauer angesehen. Guten Abend. Einen schönen guten Abend. Es gab ja Forderungen, das Ganze zu kippen. Warum ist das Projekt so problematisch? Ja,
6: man muss ja wirklich sagen, wie Sie gerade schon gesagt haben, die Kritik daran ist nicht etwa ganz neu, sondern ist seit vielen Jahren, 2020, hat der Bundesrechnungshof das Projekt regelrecht in der Luft zerrissen. Bis vor kurzem, als Sie noch in der Opposition waren, auch Bündnis 90, die Grünen und die FDP, durchaus sehr kritisch gegenüber dem Projekt. Auch die heutigen Oppositionsparteien sind ausgesprochen kritisch gegenüber dem ganzen Projekt. und man kann das Ganze einfach zusammenfassen. Das Projekt erscheint zu teuer, es erscheint zu groß, zu wenig wird an die Umwelt gedacht und es erscheint zu wenig in die Stadt eingepasst.
2: Worum geht es denn mit diesem Gebäude eigentlich? Also um die Erweiterung dieses repräsentativen Baus oder um wirklich notwendige Infrastruktur?
6: Na, letztlich im Zentralen dreht es sich um einen Verwaltungsbau, also um ein Bürogebäude. In diesem Bürogebäude ist dann allerdings auch eine neue Dienstwohnung für den Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin untergebracht, da die jetzige Dienstwohnung im Bundeskanzleramt nutzt wird für Sitzungsseele. Das heißt, es gibt auch einen Repräsentationsanspruch, ganz klar. Das muss man immer wieder im Hinterkopf halten. Also es dreht sich nicht um einfach nur um eine Aneinandersammlung von Bürokisten. Aber dazu kommt eben, dass das Bundeskanzleramt seit 2001, seitdem es errichtet wurde, oder eingeweiht, genauer gesagt, ganz neue Zuständigkeiten an sich gezogen hat. Zum Beispiel die Europapolitik oder es wurde eben das Kulturstaatsministerium ganz umfangreich ausgebaut und aufgebaut. Das heißt, da sind auch wirklich neue Verwaltungen entstanden oder verlagert worden. Und für die möchte man jetzt etwa 400 Büros bauen, die eben in einem sechsgeschossigen Neubau ganz am Ostrand des Gartens des Kanzleramtes unterkommen sollen. Und ja, wenn man so viele Büros baut, dann braucht man auch gleich eine neue Kita. Das ist schlichtweg Dienstvorschrift. Und dann soll auch ein neuer Hubschrauberlandeplatz entstehen und damit das Ganze mit dem historischen, inzwischen historisch gewordenen Bundeskanzleramt verbunden wird, soll eine neue Brücke entstehen und es soll auch noch einen Tunnel geben, weil das Bezirksamt Mitte nicht so begeistert war, darüber, dass da diese vielen Brücken entstehen. Das heißt, es gibt einfach einen erheblichen Baubedarf dort.
2: Aber die Menschen arbeiten ja jetzt auch irgendwo, also wenn nicht sogar im Homeoffice.
6: Ja, das ist genau die Frage, die offensichtlich überhaupt nicht gestellt wurde bei der Überarbeitung des Prozesses, dass sich nämlich durch Covid-19 oder zuletzt durch Covid-19 wirklich gezeigt hat, Verwaltung kann heute völlig anders funktionieren. Also Digitalisierung spielt bei diesem ganzen Entwurf überhaupt keine Rolle. Die ganze Frage, wie arbeitet man zusammen in Verwaltung, spielt da praktisch keine Rolle. Es ist ein Verwaltungsbau aus den ja, 1990er Jahren, der dort gebaut wird. Und ja, da muss dann wirklich eigentlich doch mal noch mal nachgefragt werden, wollen wir wirklich solch einen Verwaltungsbau heute noch errichten?
2: Axel Schultes und Charlotte Frank haben dieses Gebäude, das Kanzleramt damals gebaut, Waschmaschine wird es genannt, war zur Zeit der Entstehung ja auch schon wegen seiner Dimensionen umstritten. Wenn jetzt so ein sechsgeschossiges Haus, ein Tunnel und eine Brücke dazu kämen finde ich, so überdimensioniert klingt das gar nicht. Es muss ja irgendwie auch zusammenpassen.
6: Muss auf jeden Fall irgendwie zusammenpassen. Deswegen haben ja und wegen der Urheberrechtsfrage haben diese beiden Architekten den Entwurf ja jetzt auch neu bekommen. Ich meine, sie sind beide auch inzwischen nicht mehr ganz jung, aber sie dürfen jetzt oder sie sollen auch dieses Projekt zu Ende arbeiten. Aber man darf eben nicht vergessen, es geht auf einen Wettbewerbsentwurf von 1993 zurück. Also 1993 hat noch kein Mensch von Klimawandel äh, geredet. Nur um das mal so in den historischen Prozess reinzukriegen. Das war damals eine sehr umstrittene, aber auch sehr gefeierte Idee, nämlich ein langes Band des Bundes anzulegen, damals geplant von der Friedrichstraße bis nach Moabit über den ganzen Spreebogen hinweg. Also eine wirklich große Geste, mit der Demokratie sich auch zeigen sollte und demonstrieren sollte, wir können auch Verwaltung noch gestalten und wir können auch Parlamentsarbeit noch gestalten und Politik noch gestalten. Und das muss man sagen, hat ja auch ziemlich gut funktioniert. Also wir können uns ja heute einen Tagesschau oder sowas kann ich mir vorstellen, ohne dieses Bild des Kanzleramtes im Hintergrund. Worüber man eben nicht geredet hat, ist das, was hinter diesem Gebäude stattfindet, die Rückseite sozusagen. Gerade die nicht nach Moabit. Ja, und da sieht es eben ganz fatal aus. Das kann man anders überhaupt gar nicht ausdrücken. Ich habe mich jetzt da gestern nochmal rumgetan und das ist ganz fürchterlich. Das sind nämlich lauter Restflächen, die entstehen durch diese strenge Geometrie. Restflächen, die natürlich nie bebaut werden können, all die, weil da einfach Sicherheitsprobleme entstehen. Da gibt es ein Bundesinnenministerium, das hat endlos lange... Metallzäune, als wenn es mitten auf dem offenen Gelände stünde. Es steht aber mitten in der Stadt. Mhm. Das heißt, das ist wirklich richtig gehend stadtfeindlich.
2: Weil das so abgeschottet ist. Aber ist das nicht normal für so ein Politikviertel?
6: Ja, genau. Deswegen werden ja im Normalfall Verwaltung und politische Entscheidungen auch auseinandergelegt. Also mhm. Downing Street Nummer no. 10 ist natürlich ein winzig kleines Häuschen. Im Großen und Ganzen also ein bisschen dann dazu dazugekommen. Aber die Verwaltung ist ja ein Whitehall. Das sind riesige Bürokästen. Ähm, in Washington befinden sich auf der anderen Seite von der Pennsylvania Avenue. In Paris hat das über das ganze Stadtgebiet ausgebreitet. Nur in Deutschland ist man irgendwie der festen Überzeugung, dass größere Konzentration der Verwaltung und der Mitarbeiter auch bessere Kommunikation bedeutet. Wobei wir einfach durch Digitalisierung wissen, das stimmt heute schlichtweg nicht mehr.
2: Die Entwürfe, die liegen ja vor. Sind das wieder aus Stahlbeton, Glas und Metall?
6: Ja, das ist der zweite große Kritikpunkt. Es ist ein Entwurf von 1993. Da hat man noch überhaupt nicht über CO2-Emissionen nachgedacht und schon gar nicht darüber, dass Beton ein hochgefährlicher Baustoff ist, der immense CO2-Emissionen zur Folge hat. Das heißt, dort wird selbstverständlich mit diesem Baustoff sehr intensiv gearbeitet. Erstens, weil man in diesem weichen Spreegrund gar nicht anders arbeiten kann, weil selbstverständlich ein Tunnel braucht auch solche. Die Betonkonstruktion und man muss auch sagen, ja, Schultes und Frank sind berühmt für ihre Betonbauten. Also das Bonner Kunstmuseum, die, das Kanzleramt, auch das Krematorium in Berlin-Treptow, das sind phänomenal schöne Gebäude, die eben mit diesem Materialbeton ganz toll arbeiten können. Nur dieses Materialbeton hat eben erhebliche Auswirkungen zum Beispiel auf die Klimabilanz der Bundesrepublik. Und wenn dann eine Regierung sich solch etwas hinstellt, was sie ja selber eigentlich bekämpft, das hat schon, ja, sagen wir mal, Geschmäckle.
2: Viele Kritikpunkte, also, die Sie hier anbringen. Die Kostensteigerung kommt dazu. Kann das Projekt überhaupt noch gestoppt werden?
6: Sehr, sehr schwierig. Also, die Kostensteigerung ist ja sozusagen schon während des Planungsprozesses entstanden. Aber das zentrale Problem ist immer wieder in Deutschland werden Projekte, wenn sie einmal im Staatshaushalt etatisiert sind, praktisch nicht mehr überdacht. Und man sagt dann, ja, das haben wir jetzt einmal etatisiert, das muss jetzt gebaut werden. Nee, aber ganz oft ist es eben so, dass Projekte innerhalb von 30 Jahren Planungszeit schlichtweg veralten. Nicht ästhetisch, das ist immer noch ein toller Entwurf, aber das konzeptionell veralten sie. Das heißt, man müsste eigentlich unbedingt sofort das Ganze stoppen und neu planen.
2: Nikolaus Bernau, zu den Planungen, das Bundeskanzleramt in Berlin zu erweitern. Besten Dank.
7: Deutschlandfunk
1: Kultur. Kulturnachrichten:
7: Hunderte Kulturschaffende im Iran haben nach der jüngsten Vergiftungswelle an Mädchenschulen Aufklärung gefordert. Wie die Tageszeitung Scharch berichtet, unterzeichneten 500 Prominente einen entsprechenden Appell. Die vorsätzlichen Massenangriffe seien eine neue Katastrophe, die nichts anderes bezwecke als Terror zu erzeugen und um die Kosten für die selbstverständlichen Rechte der Mädchen in der Gesellschaft zu erhöhen, zitierten iranische Medien aus dem Appell. Die Kulturschaffenden verurteilten diese Tragödie und forderten die Verhaftung und Bestrafung der Täter, hieß es weiter. Die ersten Verdachtsfälle für Gasvergiftungen wurden bereits Ende November gemeldet, als die Proteste im Iran in vollem Gange waren. Die Hintergründe sind weitgehend unklar. Schülerinnen klagen über Schwindel, Übelkeit und Atemnot. Der niederländische Zweig der radikalen Klimaaktivistengruppe Extinction Rebellion hat neben Rembrandts Gemälde die Nachtwache im Amsterdamer Rijksmuseum protestiert. Zwei der Demonstranten hielten eine Kopie des Gemäldes hoch, auf dem die im Original dargestellten Nachtwächter unter Wasser zu stehen schienen. Eine Anspielung auf ihr Motto, es gibt keine Kunst auf einem überfluteten Planeten. Mehrere Aktivistinnen im Alter zwischen 15 und 22 Jahren trugen T-Shirts mit Klimaslogans. Sie wurden von ihren in der Nähe stehenden Eltern und Großeltern unterstützt. Ein Sprecher des Reichsmuseums sagte, es habe keinen Schaden an dem Originalgemälde gegeben. Nach dem Protest seien die Aktivistinnen und Aktivisten ohne Zwischenfälle aus dem Museum begleitet worden. Mit einem Festakt in Erfurt ist die bundesweite Woche der Brüderlichkeit eröffnet worden. Im Rahmen der Veranstaltung erhielt die Stiftung Neue Synagoge Berlin Zentrum Judaicum die Buber-Rosenzweig-Medaille. Zum 50. Jahrestag der Reichspogromnacht wurde die Stiftung 1988 in der DDR gegründet, mit dem Ziel, die beim Pogrom in Brand gesetzte und später zerbombte neue Synagoge wieder aufzubauen und Dokumente zu jüdischem Leben in Berlin zu sammeln. Heute sei die Synagoge ein Ort des Dialogs mit bundesweiter Ausstrahlung, heißt es in der Begründung für die Medaille. Verliehen wird sie vom Koordinierungsrat der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit. Das jüdische Bildungszentrum Chabad Lubavitch in Berlin hat eine neue Initiative zur Aufklärung und Verständigung gestartet. Eine fahrende Synagoge soll überall im Bundesgebiet über jüdisches Leben und Kultur informieren. Das Mitzvah Mobil wurde heute eingeweiht. Der Chabad-Vorsitzende Rabbiner Teichtal sagte, es solle neugierig machen und Dialog und Völkerverständigung auf das nächste Level heben. Es gebe kein besseres Mittel zum Abbau von Vorurteilen als den interkulturellen Austausch. Angesichts des wachsenden Antisemitismus solle diese Initiative ein positives Zeichen für eine Zukunft des Vertrauens und der Toleranz setzen, hieß es weiter.
2: Schwarze zeitgenössische KünstlerInnen beziehen sich in ihrer Arbeit häufig auf afrofuturistische Motive. Afrofuturismus, das ist eine Kunstrichtung, die die Erfahrung der afrikanischen Diaspora thematisiert. Sie nimmt die oft schmerzvolle Geschichte auf und übersetzt sie in eine utopische Welt. Es geht also darum, sich eine Zukunft vorzustellen, obwohl die Vergangenheit durch Kolonialismus und Rassismus entstellt oder zerstört wurde. Eine Zukunft, die von einer selbstbestimmten, afrikanischen Kultur erzählt. Und genau das beschäftigt die in Kenia aufgewachsene Künstlerin Wangichi Mutu. Sie hat lange in New York gelebt, wo ihr das New Museum jetzt eine umfangreiche sohleausstellung widmet. Andreas Roberts ist begeistert.
8: Zwei Frauen stehen ineinander verhakt und schauen schüchtern, fast verträumt auf den Betrachter. Der Hintergrund des Bildes ist hell, von oben hängen ein paar Lianen. Ihre Köpfe sind Hyänenköpfe mit weit aufgestellten Ohren. Wangechi Mutus Bild Intertwined, Verflochten von 2003, gibt der Ausstellung am New Museum ihren Namen. Viele der Themen, mit denen sich die heute 50-jährige Künstlerin beschäftigt, sind in diesem frühen Bild bereits angelegt. Das Hybride, das Fremdartige, das Phantastische, die Symbiose von Menschen und Tieren, die Idee, dass alles miteinander verbunden ist und immer wieder ganz zentral der weibliche Körper. Viele ihrer Bilder sind selber eine Vermischung, aus Papier, gefundenen Materialien und Farbe. So entstehen zum Beispiel aus winzigen Schnipseln von pornografischen Bildern Frauenfiguren in verträumten Landschaften, in Kirschblüten rosa und Elfenbein weiß. Manchmal haben sie Krähenfüße oder einen Eidechsenschwanz. Für Kuratorin Vivian Crockett geht mit dieser Ausstellung
9: ein lang gehegter Traum in Erfüllung.
5: Was
9: für mich und für uns alle während wir an der Ausstellung gearbeitet haben, wirklich auffällig war, ist, dass ihr Werk eine Art vereinheitlichende Logik hat. In dem Sinne, dass sie immer in der Lage ist, wirklich unterschiedliche Ideen, unterschiedliche Materialien, unterschiedlichen kulturellen Kontext zu einem wirklich zusammenhängenden und fantasievollen neuen Ganzen zu vereinen. Das erweitert unsere Sicht auf verschiedene Kategorien, in denen wir in vielerlei Hinsicht durch Gesellschaft und Kultur gefangen sind.
8: Ein besonders schönes Beispiel dafür ist der Diptychon Yomama. Zwei großformatige Bilder mit Planeten in einem rosa Universum, die wie flauschige Viren unter dem Mikroskop aussehen. Eine Schlange verbindet beide Bilder. Im zweiten dann eine Frauenfigur, deren hochhackige Schuhe den abgetrennten Kopf der Schlange durchbohren. Die Schlange ist ein Motiv, das immer wieder in ihren Arbeiten auftaucht, so auch die Frau aus
9: dem Meer. Sie zieht Parallelen über verschiedene kulturelle Realitäten hinweg, um zum Beispiel darüber zu sprechen, was eine Meerjungfrau ist, dieses Fabelwesen, das tatsächlich in verschiedenen Kulturen auf der ganzen Welt präsent ist, auf dem afrikanischen Kontinent, in Europa und Amerika. Sie denkt über die Wirkung dieser Mythologien und über unsere Interkonnektivität nach.
8: Die enorme Kraft, die in ihren Bildern steckt, findet einen noch stärkeren Ausdruck in ihren Skulpturen. Zum Beispiel in einer Reihe von riesigen, geflochtenen Körben aus Bronze, die das Motiv des Verflochtenseins in einen weiteren kulturellen Kontext stellt. In einem Korb schläft eine zusammengerollte Schlange, ein anderer ist voller Haarbüschel, ein dritter mit einem ebenfalls schlafenden hybriden Wesen, dessen Schwanz aus dem Korb hängt. Dieser Korb ist mit Wasser gefüllt und nur der Kopf des Wesens ragt heraus. Es hat einen langgezogenen Schädel, Fischaugen und eine reptilienartige Haut. In einer anderen Skulptur sitzt eine schwarze, alienartige Frau auf einem riesigen schwarzen Krokodil. Die Haut beider Wesen scheint aus Wurzeln zu bestehen, die sie miteinander verbinden.
9: Kuratorin Vivian Crockett.
5: I think Crocodilus is such an Croc
9: ist ein unglaubliches Beispiel, wenn ich an die Idee des Afrofuturismus denke, weil es dieser Hybrid ist, dieses fremdartige Wesen, das wir nicht genau definieren können. Und es verschmilzt mit dem Krokodil. Das Krokodil ist ein prähistorisches Tier, aber irgendwie hat sie es in ein Symbol der Zukunft verwandelt.
8: Wangichi Mutus Arbeit ist auch voller Sozialkritik. Zum Beispiel, wenn sie als animierte Figur in einem Video einen Korb auf ihren Kopf durch eine leere Landschaft trägt. Der Korb füllt sich mehr und mehr mit Zivilisationsmüll und am Ende verschmilzt sie mit ihm zu einer Amöbe und stürzt eine Klippe hinunter oder in einem anderen Video, in dem sie 25 Minuten lang einen mit Schlamm bedeckten Boden zu reinigen versucht. Mit Wangichi Mutu Intertwined ist dem New Museum nach Faith Ringgold und Theaster Gates nun zum dritten Mal in Folge eine beeindruckende Soloausstellung gelungen, die Arbeiten einer wichtigen schwarzen Künstlerin oder eines Künstlers im Kontext ihres Gesamtwerks zeigen. Und das in einer Zeit, in der Retrospektiven lange nur weißen KünstlerInnen vorbehalten waren. Ein Besuch im New Museum sollte mittlerweile zum Standard einer jeden New York-Reise gehören.
2: bis zum 4. Juni in Manhattan. Am 6. April 2006 wurde in Kassel Halit Josgad ermordet. Nach jahrelanger Verspätung wurde aufgedeckt, dass der sogenannte nationalsozialistische Untergrund dafür verantwortlich war. Daraufhin gründete sich die Initiative 6. April und die greift Forderungen der Hinterbliebenen auf. Aktuell die Gedenkkultur der Stadt. Rechtsextremistische Taten wie der Mord an Halit Josgad oder auch Walter Lübcke sollten angemessen gewürdigt werden. Vor der Kasseler Oberbürgermeisterwahl am kommenden Sonntag hat die Initiative deshalb erinnerungspolitische Wahlprüfsteine verfasst. Ludger Fittkau berichtet.
0: Die Friedrich-Ebert-Straße in Kassel. Unweit einer Diskothek treffe ich Paul Heinz vor der Initiative 6. April und ein weiteres Mitglied der Gruppe, das ungenannt bleiben will. Paul Heinz erklärt, warum dieser Ort als Treffpunkt ausgewählt wurde.
10: Das ist ein Ort, an dem Effe 2020 am 21.06. einen Kunden mitgenommen hat. Effe war nämlich Taxifahrer in Kassel, hat bei Minica gearbeitet und hatte an dem Tag Nachtschicht und der Kunde ist in sein Auto gestiegen. Sie sind dann zusammen in die Nordstadt gefahren. Es sind ungefähr so zehn Minuten Fahrtweg und dort in einer dunklen Seitenstraße hat der Kunde plötzlich mit einem Messer von hinten Effe in den Hals gestochen und ihn dabei rassistisch beleidigt.
0: Emefe überlebte schwer verletzt. Der Täter konnte bis heute nicht gefasst werden. Die Initiative 6. April fordert nun die OB-Kandidatinnen und Kandidaten in Kassel auf, sich dafür einzusetzen, dass in der Friedrich-Ebert-Straße eine Plakette angebracht wird, die an die rassistische Tat an Emefe erinnert.
10: Und diese Plakette steht aber nicht nur für Effe, sondern eben auch für viele andere Menschen, die hier auf der Friedrich-Ebert-Straße immer wieder rechte, rassistische und antisemitische Angriffe erleben müssen und erlebt haben.
0: Diese Forderung fand allerdings nur bei zwei von sechs Kandidaten Resonanz. Bei Sven Schöler, dem Kandidaten der Grünen, sowie der linken Kandidatin Violetta Bock. Etwas enttäuschend in einer Region, die in den letzten Jahren viele rechtsextreme Taten erleben musste. Die Morde an Halit Joskat und Walter Lübke fanden dabei bundesweit die größte Resonanz. Die cdu ob kandidatin und frühere hessische Justizministerin Eva Kühne-Hörmann hatte als erste reagiert. Auch auf die Frage, ob sie die Forderung der Familie des NSU-Opfers Halit Yozgat unterstützt. Die Straße, an dem er ermordet wurde, in Hallitstraße umzubenennen.
10: Und hat leider auch, und das zeigt schon, in welche Richtung eine CDU-Bürgermeisterin in Zukunft gehen würde, verneint weiterhin die Umbenennung der holländischen Straße in Hallitstraße.
0: Oftmals werden in Kassel organisatorische Gründe gegen die Umbenennung der langen holländischen Straße in Hallitstraße ins Feld geführt. Auch die SPD-UB-Kandidatin Isabel Karkwill lehnt die Hallitstraße ab, ebenso wie der grüne Sven Schöller. Aber hätte nicht gerade Kassel klare politische Signale nötig? Eine weitere Forderung der Initiative 6. April. Das Straßenschild an der Walter-Lübcke-Brücke soll textlich geändert werden. Dort sei bisher nur zu lesen, dass der Kasseler CDU-Regierungspräsident 2019 Opfer einer politischen Tat wurde, aber man erfahre nichts über die rechte, menschenfeindliche Gesinnung des Täters. Das rechte Tatmotiv müsse benannt werden, fordert die Initiative.
10: Also wir begrüßen natürlich, dass es diese Brücke nun gibt und dass Walter Lübkes Name auch Teil von der Karte Kassels ist sozusagen und auch sichtbar ist. Die Benennung der Brücke, da kritisieren wir eben, dass dort nicht von einem rechtsradikalen Täter gesprochen wird, sondern nur von einem sogenannten Extremisten, was eben auch die politische Tatmotivation, die hinter dem Mord an Walter Lübke liegt. Verschleiert.
0: Hier sei es der grünen Kandidat Sven Schiller gewesen, der als einziger die Forderung der Initiative aufgreift und die Ergänzung des rechten Tatmotivs auf dem Infoschild an der Brücke unterstütze. Ein weiteres wichtiges Thema, ein möglicher kommunaler Opferfonds.
10: Und dafür haben wir jetzt auch bei der Befragung der Kandidatin für die OB-Wahl nochmal den Fokus darauf gelegt, dass da auch dafür zum Beispiel eine Stadt finanzielle Entschädigungsstrukturen schaffen muss.
0: Insgesamt werde die große Relevanz von Erinnern an rechte und rassistische Gewalt und die Unterstützung für die jährliche Gedenkveranstaltung für Halit Yozgat in allen fünf Antworten deutlich, was uns sehr freut, so die Initiative in ihrer ersten Stellungnahme. Keine Antwort kam jedoch von Christian Geselle, dem amtierenden Kasseler OB und Aufsichtsratsvorsitzenden der Dokumenta, der nun als unabhängiger Kandidat antritt. Dies demonstriert für uns seine Ignoranz und sein geringes Interesse an den Themen, erklärt dazu die Initiative 6. April in Kassel.
2: Wo steht die Stadt in der Erinnerungspolitik? Das sollten sich alle KandidatInnen fragen, die nächsten Sonntag für die Oberbürgermeisterwahl in Kassel kandidieren. Und jetzt lotst uns Tobias Wenzel durch die gedruckten Feuilletons vom Montag.
1: Bundesernährungsminister Jem Özdemir wünscht sich ein Werbeverbot für Süßigkeiten und andere ungesunde Lebensmittel im Umkreis von Kindergärten und Schulen. Wird der Kampf gegen Haribo, Milka und Ferrero den Kampf gegen die Atomkraft ablösen? Fragt die Taz. Und Friedrich Küppersbusch antwortet. Glücksspiel, Alkohol, Zigaretten. Bei jeder Werbeverbotsdiskussion bisher wurde der Weltuntergang minetekelt, und anschließend war es dann ganz okay. In einer besseren Welt wäre der Schnuckerkram gesund oder hieße ab Werk dick und doof, damit man wüsste, woran man isst und isst. Wer sich zu dick und vor allem zu alt fühlt, für den gibt es nun eine Lösung – naja, als Lösung erscheint der App-Videofilter mit dem Namen Bold Glamour nicht gerade in der Analyse von Michael Morstedt für die Süddeutsche Zeitung. Den Teenage-Look-Filter, der in Echtzeit Videos von menschlichen Gesichtern bearbeitet, beschreibt Morstedt nämlich so. Der bügelt Tränensäcke glatt und verbirgt die Narbenfalten und Runzeln, die man sich im Laufe der Jahrzehnte nun mal aneignet. In einem geteilten Bildschirm sehen die Nutzer dann die makellose Teenie-Version ihrer selbst und den trostlosen Status quo zugleich. Neben der optischen Verblüffung löst der Filter einige komplexere Gefühle aus. Etwa das Bedauern darüber, das Leben nicht genug gelebt zu haben, als man jünger war. »Wo ist nur all die Zeit hin? Wo sind die Träume und Ideale?« »Das Resultat sind eine Menge tief bewegter Ü40-Jähriger, die durch das Softwarewerkzeug in eine Midlife-Crisis katapultiert wurden,« schreibt Morstedt weiter in der SZ und fügt hinzu, »Angesichts des vermeintlichen jüngeren Ichs, das da aus dem Smartphone-Bildschirm zurückblickte, konnten einige Menschen die Tränen nicht zurückhalten.« in der Ukraine wird ganz ohne Handy-App-Filter geweint. Andererseits setzt nach über einem Jahr des Krieges ein Gewöhnungsprozess bei den Menschen ein, der vielleicht auch eine Art Überlebensstrategie ist. Wir sind nicht mehr überrascht, wenn der Tod vom Himmel fällt, schreibt Sergei Gerasimov in seinem Kriegstagebuch aus Chake für die Neuzürcher Zeitung. Er schildert, wie er versucht, den Hauch eines normalen Lebens zu führen, etwa, wenn er einen neuen Griff für seinen Tennisschläger kaufen will, dann aber feststellt, dass die Scheiben des Sportgeschäfts durch den Einschlag einer nahen Bombe zerborsten sind. Heute hat jemand eine schwarze Katze namens Basia gerettet berichtet Gerassimov. Sie war in dem Gebäude eingeschlossen, das von der russischen Rakete in Dnepro in die Luft gesprengt worden war. Die Katze hatte fast 20 Tage in den Trümmern verbracht, gefangen in einem winzigen Raum zwischen vier Wänden. Ich kann gut nachvollziehen, was diese Katze durchgemacht hat. Wir fühlen uns oft genauso, eingepfercht auf engstem Raum zwischen den Trümmern dessen, was einmal unser Leben war. Zum Schluss, damit sich die Stimmung wenigstens etwas aufhält, noch schnell Hans zippert und seine satirische Kolumne für die Welt. Zu den Koalitionsverhandlungen von CDU und SPD in Berlin bemerkt er, zwischen den beiden stehen noch die von der CDU nach den Silvesterkrawallen geforderte, von der SPD aber als rassistisch bewertete Abfrage von Vornamen Verdächtiger. Man könnte sich ja vielleicht darauf verständigen, dass alle Berlinerinnen Franziska und alle Berliner Kai heißen müssen. Dann hätte man das Problem beinahe gelöst, schlägt Zippert vor. Besser wäre es wahrscheinlich, wenn das Tragen von Vornamen in Berlin verboten würde. Stattdessen kriegt jeder eine Nummer zu seinem Nachnamen, damit man die Berliner irgendwie auseinanderhalten kann. Darauf könnten sich Wegner 1 und Giffey 0 bestimmt einigen.
2: Tobias Wenzel mit der Kulturpresseschau und das war Fazit mit Britta Bürger.